0: espero que tengas un bendecido día y después de culminar nuestra serie profética de apocalipsis damos inicio a un libro confrontador y edificante su autor Santiago, hermano de Jesús un líder de la iglesia de Jerusalén destinado a los cristianos judíos del primer siglo que residían en comunidades gentiles fuera de judea fecha de escritura probablemente en el año 49 después de cristo antes del concilio de Jerusalén, realizado en el año 50 d.C. Milagroso, revolucionario, el mejor de todos. Un torrente de afirmaciones extravagantes nos inunda tanto al navegar por los canales del televisor como al ojear revistas. Estos mensajes claman por nuestra atención. Nos aseguran que los productos son nuevos, mejores, fantásticos y capaces de cambiar nuestra vida. Por muy poco dinero podemos tener ropa más limpia, dientes más blancos, cabello encantador y comida más sabrosa. Automóviles, perfumes, bebidas de dieta y enjuagues bucales nos garantizan felicidad, amigos y la buena vida. Poco antes de las elecciones nadie puede igualar las promesas de los políticos, pero muy a menudo descubrimos que esas promesas eran huecas y las jactancias estaban muy lejos de la verdad. Jesucristo es la respuesta, crea en Dios, sígame a la iglesia. Los cristianos también hacen importantes afirmaciones, pero a menudo son culpables de contradecirlas con su conducta. Aunque afirman confiar en Dios y ser su pueblo, se aferran al mundo y a sus valores. Si bien poseen la verdad inalterable, desmienten el evangelio con su manera de vivir. Con estilo enérgico y palabras firmes, Santiago enfrenta este problema sin disimulos. Según Santiago, no es suficiente hablar de la fe cristiana, hay que vivirla. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? La prueba de fe genuina es una vida transformada. Inevitablemente la fe verdadera producirá buenas acciones. Este es el tema central de la carta y sobre este fundamento Santiago nos da consejos prácticos para el diario vivir cristiano. Santiago comienza su carta bosquejando unas características generales de la vida cristiana, luego exhorta a los cristianos a actuar de una manera justa en la sociedad. Después de estos consejos prácticos sigue con un discurso teológico sobre la relación entre la fe y las acciones. Santiago indica la importancia de controlar nuestras palabras. Distingue entre dos clases de sabiduría, la terrenal y la celestial. Luego anima a sus lectores a abandonar sus malos deseos y obedecer a Dios Y reprende a quienes confían en sus propios planes y posesiones Por último Santiago exhorta a sus lectores a ser pacientes con los demás Es decir que Santiago nos quiere infundir un comportamiento coherente con nuestra fe Orar por los demás, estar en servicio constante y todo lo que nos modeló Jesús y sus discípulos en este libro te esperan confrontaciones, exhortación y un llamado al compromiso. Puedes considerarlo como un manual de cómo llevar una vida cristiana. Esta es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, escrita antes del año 50 después de Cristo, después del martirio de Esteban. La persecución contra los cristianos se intensificó y los creyentes en Jerusalén se esparcieron por todo el mundo romano. Comunidades de judíos cristianos florecieron en Roma, Alejandría, Chipre, Grecia y Asia Menor. Debido a que estos creyentes no tenían acceso al apoyo de iglesias establecidas, Santiago se preocupaba por ellos y les escribió para animarlos en su fe durante estos tiempos difíciles. Santiago no dice en caso de que, sino cuándo, tengan que enfrentar problemas. Él está seguro de que los tendremos, pero también que podemos sacarles provecho. Cuando dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, su exhortación no es que debemos fingir ser felices durante tiempos de dificultad, sino que debemos tener una perspectiva positiva debido a lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. Santiago nos dice que convirtamos nuestras dificultades en periodos de aprendizaje, pues por medio de ellas podemos aprender constancia, la resistencia, la paciencia y la perseverancia la manera en que reaccionamos cuando estamos bajo presión es lo que muestra realmente la firmeza de nuestro carácter cuando todo marcha bien es fácil de ser amables pero qué pasa cuando nos tratan injustamente dios quiere que seamos maduros y completos por lo tanto en vez de quejarnos de nuestras dificultades debemos considerarlas como oportunidades para crecer dios no prometió librarnos de todo dolor pero sí que estaría con nosotros en los tiempos difíciles, y por eso debemos darle gracias. Pidámosle a Dios que nos ayude a resolver nuestros problemas o que nos dé las fuerzas para soportarlos y ser pacientes. Dios no nos dejará con sus problemas, Él permanecerá cerca de nosotros y nos ayudará a madurar. Cuando Santiago habla de sabiduría no solamente se refiere a adquirir conocimiento, sino también a la capacidad de tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Cuando necesitemos sabiduría, debemos de pedírsela a Dios y Él generosamente nos la dará. Los cristianos no tenemos por qué vivir como si estuviéramos en la oscuridad sin saber qué hacer. Podemos pedirle a Dios que nos dé su sabiduría para tomar las decisiones correctas la sabiduría que necesitamos tiene tres características la primera es que es práctica la sabiduría que proviene de dios no se trata solamente de conceptos y teorías sino que aplica a cada aspecto de la vida por medio de esta sabiduría es que superamos las pruebas una persona inteligente puede tener grandes ideas pero una persona sabia tiene grandes ideas y las pone a trabajar Segundo. Es divina, la sabiduría de Dios es más que el sentido común, pues el sentido común no nos mueve a sentirnos alegres en medio de las dificultades. Esta sabiduría empieza con respetar a Dios, dirige a las personas a vivir bajo la dirección de Dios y resulta en la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pedirle sabiduría a Dios es básicamente pedirle que nos conforme a la imagen de Cristo. La Biblia identifica a Cristo como la sabiduría de Dios y está en 1 Corintios 1.24. No basta creer que Dios existe, también debemos confiar en su cuidado amoroso. Esto implica depender de Él y esperar con certeza que oirá y responderá nuestras oraciones. Sin embargo, cuando acudimos a Él debemos hacerlo sin tener una actitud egoísta porque Dios no nos concederá nuestras peticiones caprichosas. A medida que caminamos con Dios, Él armonizará nuestros deseos con sus propósitos. Una persona, con lealtad dividida, no está convencida de que los caminos de Dios son los mejores y considera que las ordenanzas de la Palabra de Dios son como cualquier consejo humano, de modo que tiene la opción de desobedecer. Tal persona vacila entre la lealtad a sus sentimientos, a los conceptos del mundo y a los mandatos de Dios. Si su fe es nueva o débil o está teniendo dificultades con ella, debe reconocer que puede confiar en Dios. Para dejar de vacilar en su lealtad, debe tomar la decisión de comprometerse plenamente a Dios y serle fiel. Si alguna vez has estado en el mar, entonces has visto el continuo movimiento de las olas, su intensidad sujeta a la fuerza del viento y a la marea. Una persona con lealtad dividida es tan inestable como las olas agitadas. Si no queremos ser arrastrados de un lado al otro, confiemos en Dios para que nos muestre lo que es mejor para nosotros. Pidámosle sabiduría y confiemos en que Él nos la hará. Entonces nuestras decisiones serán confiables y seguras. El cristianismo nos brinda una nueva dignidad a los pobres y a las personas con poca influencia en este mundo. Esta dignidad es más evidente en la iglesia, donde no hay o no debe de haber distinción de clase, todos los creyentes somos dignos ante Dios porque Cristo murió por nosotros. Tenemos en común la distinción de ser transformados por la buena noticia y de recibir el honor de proclamarla al resto del mundo. María, la madre de Jesús, es un gran ejemplo de la dignidad que Dios nos brinda. En su oración de alabanza conocida como el Magnificat, ella expresa su agradecimiento por el honor que Dios le dio a su humilde sierva. Esto está en Lucas 1.46 al 55. Santiago nos reta a ver más allá de nuestra posición social o situación económica y a enfocarnos en nuestras ventajas eternas. Lo que tenemos en Cristo es mucho mejor que cualquier cosa en esta vida. Conocerlo a Él es lo que eleva nuestra condición y es en Él que encontramos nuestra verdadera dignidad. Los pobres deberían alegrarse de que las riquezas de este mundo no significan nada para Dios, porque si no fuera así no valdrían mucho. Los ricos deberían alegrarse de que el dinero no significa nada para Dios, porque la gente puede perder su dinero fácilmente. Encontramos la verdadera riqueza cuando desarrollamos nuestra vida espiritual, no cuando multiplicamos nuestros bienes materiales. Dios está interesado en lo duradero, en nuestra alma y no en lo temporal. Por lo tanto, debemos esforzarnos por tratar a las personas como Cristo lo haría. Si puedes, acompáñame en esta oración. Padre, sabes que fácilmente podemos caer en corrientes humanas, debido a nuestra inestabilidad y el facilismo que nos ofrece la sociedad. Ayúdame a comprender que lo material no es más importante que tu presencia y la sonrisa que pongo en tu rostro con mi comportamiento íntegro. Ayúdame a ser coherente con tu palabra y a rendirme por amor y no por apariencia o imposición. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Amén. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy. Te esperamos en nuestras reuniones los días miércoles 7 y 30 de la noche y domingos 9 y 30 de la mañana. Estaremos muy felices de verte allí. Bye,
1: bye.